0: in the
1: 欢迎大家来到我们最新一期的震荡波节目。在今天的节目中呢，我们将会为大家介绍一下最近刚上映的《功夫熊猫》的电影音乐。记得在,在上一期节目中，我们为大家啊、呃、请来的是我们音乐制的另外两位作者啊、呃，孙新凯是 Hasim 的音乐的微博博主，他是寂寞脑残粉；另外一位呢就是 Frank， 啊、呃、蛇在足矣同学，两位给大家打个招呼。
0: 让三粉给大家
1: 打声招呼 ，Hello， 大家好，大家好，我所在足矣。相信收听我们播客节目的很多人也应该看过了这部电影，因此呢，我们所有的节目内容是毫无保留的就剧透干净了哈。在两位在看过电影之后，有没有对这一部的配乐留下一点什么印象？各自看，谈一谈各自的看法
0: 。脑残粉表示配乐回收率好大
1: ，回收率很大吗？回收率，回,回收回收率啊？嗯哼嗯，为什么呢？就
0: 是以前很多很多的素材都哗啦啦给搬回来了，好多地方，就是，但整体上还是很有趣的感觉。
1: Frank 呢？
2: 呃，既然你刚刚已经把这个老东西都说了，那我就来说新东西吧。就是这部的几个新主题，就尤其是呃，可以说是贯穿整个影片的一个核心，就是父子的这样一个主题。我觉得是对我印象印象非常深刻。然后包括我也觉得，就是呃，罗恩·巴夫在这这这几年来，就是说可以算是他最好的一个一个一个作品了吧，可以这样说
1: 。那你得给各位说一下罗恩·巴夫是谁啊？
2: 呃，就是呃，他呢，就是之前呢，就一直在 Hans Zimmer 的工作室给 Hans Zimmer 打下手，然后呢，也给呃 Hans Zimmer 合作了很多这个音乐，包括之前的像这个《黑暗骑士》啊，《这个盗梦空间》啊，里面就有很多的这个呃，田中音乐部分呢，就是由他来完成的。然后他这几年自己也写了一些不少，就是单独的作品。说去年的这个《终结者》，然后呢，还有一些这个游戏作品，呃，但是感觉就是他这几年自己自立门户之后呢，写的音乐倒还没有太多，就是给人留下很深刻印象，的，反而就是当时他和寂寞啊，包括这一次他和安泽瑞一起合作的时候写下来的，他自己写写的一些主题就是。呃，非常令人印印象，令人深刻。包括这一次呢，就是虽然，呃，大家觉就是知道这个这个作品写的是，就是说 Hans Zimmer 作曲，但实际上我觉得呢，呃，应该叫 Hans Zimmer 和 l o n g b f f 就是两个人是合作作曲，我觉得这样比较好。包括这个原声专辑，都是在这个 Album Producer 的这个职位，都是写的是 l o n g b f f 就是。可以看出，就是他在这一部的配乐里面也起到了相当关键的作用
1: 。啊、呃，其实，在我看来，这部配乐中，我之前记得在微博上也提到过，就是我认为这部配乐的素材，除了几个关键的一个重要的主题之外，其他的都不够新，并且呢，引用了大量一些啊、呃，全部都是一些寂寞式的一些长线的一些啊、呃、配乐式的这种写作，跟之前 John p o w e r 一起合作的那种传神的那种感觉，就是中国化传神的感觉，好像失色了不少，倒是显得有一点更为好莱坞，好莱坞是西方式的这种呃构架在里面，<咳>再加上呃，我记得。是因为这部电影是一部合资片嘛，然后中方的好像投资比例是占在了百，是占到了百分之五十五，因此我们也看到了很多由中国面孔参与到了这部、嗯、电影的创作中，无论是电影本身的创作还是音乐的创作，我们可以看到像啊、呃、周杰伦有参与到嗯最初的一个宣传曲的一个演唱哈，还有朗朗啊王健呀、啊、这样子的一些中国非常著名的一些。演奏大师，其实他们的参与呢，更多的是想给从音乐上带来一个，呃，一个是国际化的合作，另外一个就是从商业角度上考虑，能够吸引另外一部分的观众，呃，来引起大家对无论是音乐也好，还是电影本身也好，这部作品的一个关注度，这是我想说的。其实总的来说，我觉得《汉斯·季默》这一部的第三部的配乐来表总体表现。并不如第一部和第二部，有点类似于他在当年给《加勒比海盗》第四部给我们的一种感觉。对，对
2: ，我我觉得是这样的，就是这个，我觉得主要也是和导演的关系是有很大，就是就是这样，这里就不得不提到，就是张炮在这一步就是退出的一个原因，就是这个实在第二部的时候，他就和当时。那个导演就是产生一定的矛盾，就是导演呢，因为就是对第一部的配乐很自然是很满意，所以呢就一直就是拿这个第一部的老配乐，然后呢来来来逼着他们去就是照搬嘛。所以张炮呢就是和就是非常讨厌这种行为，所以在第二部就就是和导演就闹得很很不愉快，所以这一部就干脆就给退出。所以从这部的。大量的使用前两部的音乐素材，我觉得这个也能从一个侧面就是证实，就是说确实这个，呃，导演就是很喜欢就是来回收利用这个已经存在的这样的一个这个配乐素材吧。包括你提到的这个《加勒比海盗》第四，似乎就是同样也是有这么一个问题。所以，呃，这个我觉得也是在现在这种呃系列电影里面这种。尤其在续集中间，就经常出现的这样的一个几个现象，就是导演总是很喜欢拿这个之前的系列已有的素材，然后呢，就是非常喜欢，然后呢，就就就就总是想用这些老素材，结果导致的这个新的素材呢，就就不太出彩了
1: 。那么在，在、呃、啊，我们大概谈完了一下，我们三个人哈对这部电影的一个。大体印象来看呢，我们应该把头两部跟各位在座的各位先捋一捋哈，因为之前记得了零八年的时候上映了第一部，然后呢是在一零年的时候，是是一零年吧上映了第二部，一一年吧啊一一
3: 年一一年一一年上一年,年
1: 上映了第二部、啊，其实我个人认为哈，第一部的一个创作整体来讲，其实在一个摸索阶段。觉得呃，之前我了解到的内容就是说，第一部呢是有很多中方的一些啊音乐家参与到了呃一些配器的创意啊，包括音乐这边的一个音色啊、采样啊技术这样的技术支持的这个部呃这个部分，其中比较著名的像李心草啊，还有一些几、这个著名的民乐专家都有参与到呃整个音乐的一个构思在里面，因此我们。并且包括，呃，整整个配乐也是在北京的国，北京录制的，是当时记得是国交演奏的。嗯、呃，其实我说了，第一部的配乐是一个比较摸索的阶段，但是它整体来言，啊、呃，整体而言，除了一些重要场景在里，以外，还有一些西方化的一些创作思维在里面。比如说，我们能够听到，呃，当年。就是七八十年代功夫片音乐的一些元元素，比方说像那个拉罗拉罗斯，对对对
2: ，
1: <音>拉罗斯奇福林，斯奇福林,<笑>林，对，没骑马，斯奇马。嗯，他早他早期的一些功夫片，像《龙争虎斗》啊，就这样子的一些啊流行摇滚、disco 的一些元素在里面。其实我个人认为，都是这都是一些呃西方思维下的一些音乐产物。<咳>呃，第一部是。怎么说呢？我之前我记得我写过第一部的一个评论，叫做“中西方，呃，音乐的完美杂糅”，就是说它其实是一种尝试性的东西，啊、呃，不管是呃整体的音乐创作，还是呃作曲家个人的一种创意来讲，都是基于这样的一些考虑。到了第二部之后呢，呃，第二部相对来说成熟多了，并且呢。John Power， 我觉得在里面的贡献显得更大。其实我们可以在第二部的很多曲目中能听到后来，呃 ，John Power，John p o w e 在《寻龙记》那一块写作的一些影子，其实也是非常精彩的。其实我不知道你们两位对前头两部的配乐是一个怎么样的一个考虑呢
0: ？这么说吧，呃，我觉得，而且我觉得也是很多人的观点，就是。第二部好于第一部，优于第三部，
1: <笑>二大于一大于三，对吧？就是这样子
3: 。嗯，
2: 我觉得从从很多层面上，就是从音乐方面来讲，我也是呃赞同这么一个观点吧。就是、呃、第二部还是属于就是说是整个目前三部下来，就是整个,是个音乐质量最好的一部。对。就是对就是就像前面菠菜说的，就是经过了第一步的，就是一些这样摸索之后呢，到第二步就是成熟。那么，然后让 Hans Zimmer 和 John Paul 两人，包括还有他们就是一些其他的助手，像龙鲍弗呀、Henry、Jackman 啊这样的参与进来，就是让整个第二步就是说，从他的不仅是这个旋律啊。然后还有他的就是配器啊，然后这个整个的组结构上面，就是说、嗯，我觉得确实是变得成熟了。三部里面最最好的一部
1: 、嗯。嗯，其实第一部给我们留下了非常多的一些重要的音乐元素，就像刚才 Frank 所说的，就是导演也非常欣赏里面的一些素材，并且呢，希望能够在后面的作品中继续沿用和使用。那么第一部到底给我们？留下了哪些？就是头两部到底给我们留下了哪些新的音乐素材呢？请看
0: 。那么就是得说音乐主题了，是吧
1: ？对，没错。不、嗯
0: 、是音乐主题吧？呃，在第一部一开始，如果没记错的话，是乌龟大师在月亮上钓鱼。那么音乐一出来的那个就是乌龟大师的主题。让我想想怎么来的。乌龟主乌龟主题是寂寞写的对吧？对对
2: 对，
1: 听感上比较像寂寞一点。对
2: 对,对这个这个头
0: 没谱子，随便弹了，预备，<笑>嗯、二一，乌龟主呃乌龟主题我想一堆主题在脑子
3: 里
1: 那对，没错。然、嗯、
0: 后、啊、这个就是乌龟的，然后的话就乒铃乓啷出现了一个很很摇滚、很 disco 的一段，肯定就是寂寞手笔，毫无疑
1: 问。对，这个就是我当时说的一个那个七八十年代功夫片的一个音乐写作嘛
0: 。对，然后那段主题，如无疑问是武侠
1: ，好像是武侠出场的一个段落。
0: 是对，就是这样，
2: 对啊。
0: 是这个
1: ，对，没错。嗯
0: ，然后就到阿宝，阿宝那个其实挺可爱的。
3: 嗯
0: 、然后配乐里头，其实这个这个就是。这
3: 个
2: 交炮的这个影子比较大，我觉得、嗯，对，在这个阿宝的时
0: 候。然而，好像又听说听说
2: ，其实也不靠
0: 谱，又说是寂寞写的，
1: 所以这个也是搞不清楚。其实那个谱子上好像写的名字都是两个人的共同署名哈，没有分开写具体是谁谁的创作
0: 。自称水乳交融，不分你我
1: 。呃，对，在
2: 在第一部确实是就是合作，就是确实比较紧密。挺紧密的，是的
0: 。即使哦，好像、嗯、对，熊猫不是阿宝那个应该是 j u m 我觉得。因为我记得有一段采访，季末说过他是给那一段旋律写的 bass， 但主题应该是 j u 那段主题其实在电影里头变化还是挺好的，那有很多就是不同的小、嗯、小,小改变呢、啊，小变奏。好像比如说、啊嗯、吃东西啊，出糗啊，它会变成呃。这样子感觉，然后、嗯、还有谁的主题呢？还有一个很就是很喜庆的，就是特喜庆的，就是有种那种胜利的感觉啊，敲锣打鼓的小村子的一一群猪牛羊你起出来跳跳跳的，啥子真就这样的东西，这段东西其实真的好中国，我觉得写的。就是
2: 对啊，就是就是很，就是像那种非常带有乡土气息的那种感觉，而且
0: 就是那种三个音、嗯，然后每个音接着前一个每每一段接着后，就是前面弹的那个音的尾巴那种一串串的接起来，其实挺就是挺地道的，不
2: 要尾，不要尾，对。嗯
0: 余姚伟或者龙贤什么的，这个名字，对，嗯，于是到第二部还有没有？第二部其实沈沈王也他有个主题，我就是想不起来了。功夫熊猫村有一个有一个所谓是熊猫村那个世外桃源出乍现，就是在 Frank 你说的在功夫熊猫2的结尾，啊对，就、呃、是
3: 对。
2: 就是在动画的结尾，然后呢，就是穿过，呃，这个各种云雾啊，然后，然后就是一个很快的一个蒙太奇，然后最后是我们看到了这个卧龙宝阿宝的，对，<笑><笑>对，就是阿阿宝的父亲在那个一个世外桃源，就是在这一部我们看到这个熊猫村，然后他忽然发现。自己的儿子在活着，就在第二部的专辑里面，就是在叫《My Fist Hungers for Justice》的后半段，就是那
1: 段。然后呢，这这个
2: 对那段就是当时张炮写的啊一个熊猫村的主题，但是在这一部其实也有短暂的提到，但是呃这一部的主要熊猫村主题还是以罗文 f 写的一个新的呃主题。
0: 要么哥个来说一下
2: ，旧
0: 的那个是因为旧的那个挺明显的，就是头一段跟驯龙完全一样的，嗯
1: ，对，驯、okay. 龙的那个博客博客主题嗯，嗯
0: ，这个是熊猫村对吧？对，没错，没看错吧？
3: 对啊，嗯
0: ，然后其实，在第三部就是有一小小段的改编了哈，嗯
1: ，然后。好像是用当长第三部是用长笛单独独立演奏出来的一个一句还是两句，就在配乐里面呈现好短一
0: 个体一下、嗯。然后第三部的熊猫村主题啊，就是好像给我的印象，熊猫村这个世外桃源那个音乐上用女生合唱特别多
1: 。对，很那种很梦幻、很很神圣那种感觉。它
0: 的那个主题就是整个就是女生合唱哒,哒哒哒哒哒。然后还有，我觉得还有一个小气功动机的，在电影里，就是
3: 嗯
0: ，一个稍微略电子对人声的处理，但是还是对女生合唱的处理，就是那那那那那那呐！天哪，我唱的太难听了
3: ！对对对，哦哦、呃，那
2: 个那那个就是对我一，他就是有点用 s e e Wright， 就是史蒂夫·还奇，就是那个一个非常常用他的一个一个技法写的。
3: 嗯哼，对，那段就是在几、就是、几次用气功的时候都会
2: ，在一
0: 开始是在那个卷轴回忆凯跟乌龟大历史的时候首次出现，然后后来用气功的时候又来了一次。对
2: ，那个就是如果大家就是如果听过来奇的那些剪。极简主义，他的极简主义作品的话，就对对这种技法应该不会很陌生的，就是这样的一个人生的一个非常短的，然后进行不停的重复。
0: 完了，这个就是到父与子了，嗯，是。这样的东西吧
2: ，对
0: 对对。然后这一段其实真的是在第三部配乐用的很多，用就是两父子一出现，基本上都是有。对啊，倒是有一段觉得特别有意思的就是他妈妈送他走那段，倒也是用这个主题。所以我觉得这个就不仅是父子了，其实就是一个
1: 熊猫一家的亲情主题,清清、嗯、清清主题类似。但是但
2: 是哎，但是那个他妈送他走。走的那一段就是在第二部里面也出现了，就是完全一样的画面。我记得就是
0: ，倒是对比一下这个问题有待商榷。我觉得我记得画面十分相似，但还真不知道是不是一模一样的画面。我发现我,我因为我
2: 我回去看了第二部，然后我发现就应该是完全用的是一样的画面，是啊、但是音乐音乐可能音乐一直不一样。对,对，我、就是、来个题外话啊。我看好
0: ，我记得我看好像国语配音的时候，发现嘴型也是对上了，我是不是孤陋寡闻了？他们是不是从就是做了一版专门给国语配音的
1: ？好像我有看到过这样的报道。对口
0: 型、嗯，好了，得到印证了，很开心，不是我错觉。嗯，呃，好了，爸爸跟儿子说完了，就到凯，不对，叫什么天杀？啊复仇之手，嗯，凯的凯的主题其实很有趣，他不是季末原创的，他是用梦龙乐队的一首叫《真的很抱歉
1: 》，I'm so sorry，
0: 对，用那首歌的前奏就是噔噔噔噔，这一个前奏他拿来做了。天杀将军的主题，
1: <笑>对，其实他这个这个地方，我记得新凯当时说的是用琵琶来弹的
0: ，我觉
1: 但是但是，但是呃，其实不对，他是用的一个叫，是一个中北中中中北美那边的一个类似于琵琶的一个拨弦乐曲，他的英文名叫做 d u l c i m e 叫什么德西马琴，嗯
0: 、德西马琴。
1: 对它其实是一种横着的竖琴，是可以用手指来扫的，那种有有意思，对
0: ，有意思，没用皮琶弹过这个
1: 没有没有，你可以去、哎、你可以去看一下、哎、看一下那个唱片内页里面的一个介绍，对，它是专门使用了那种其实是一种西方的一种拨弦乐器。
2: 好的，嗯
3: ，
2: 大概我看到就是一个非常。非常细长，然后呢，对，就是非常细长的个乐器，大概就是可以想象一下呢，就是像是把一把大提琴，然后呢，把它就只取它中间的那一，没有没有
1: ，其实就是琵琶躺下来类似于那种、啊、那种造型。我
2: 我我我搜到的图片不是这个样子
1: ，它其实一个很很很很小的，没有大提琴，比大提琴要小得多。他就是一个私
0: 有知道的话，请留言。嗯
1: ，对，可以告诉我们，我们也是，毕竟都不是科班出身哈
0: 。那么说到哪了？对，天杀将军,杀将军的主题就是，呃，用了梦龙乐队的这首歌来，我觉得就寂寞鼬是故意用的，就是据说，倒是现在还不知道原因，但他绝对就是不是说，呃 ，time track 或者什么原因，他就是专门选了这首歌。拿来做反派主
1: 题，嗯、对，其实我们也我们也很好奇这样的一个问题，为什么他会突然使用梦龙乐队？我们猜测可能是跟龙有关，<笑>梦到神龙大侠了。对，其实如果各位有知道的，也可以告诉我们，一起来共同探讨一下这样的问题。对，嗯，但的确就是这么一
0: 用的话，如果真是就是听熟那首歌的话，就得喷饭。你看的时候绝对得喷饭。<笑>
2: 对啊，就是包括在在你之前写的那个月评里面，也就讲到，就是、呃、他很喜欢，就是拿这种现有的一些呃其他的一些音乐素材呢，然后把它来这么恶搞一下，然后呢化为使用，对
0: 对对,对吧？
2: 就是包括你月评里面提到，就是马家西亚里面那个黄、那个啊、金三标刻的那个、嗯，对啊，包括、哎、包括还有就是。他之前给那个蓝哥那个动画片写的里面，也是把那个呃女武神骑行啊和这个蓝色多啦、啊、都拿
3: 来
2: 这个恶搞了一下
3: 。对啊，
0: 金莫挺喜欢在音乐上玩恶搞的
1: 。其实，
0: 尤其像这种动
2: 画片。其
1: 其实除此之外，我觉得除了他一种恶搞成分在里面哈，他还有一。他还有一个创作的一种习惯，怎么说？他比较喜欢把一些现有的一些音乐主题给拆分，然后来取其中几个解
0: 构主义。对
1: 对对，比方说很很简单，我们可以举一个他早期的，也不是早期作品，前几年的作品，就是那个《钢铁之躯》，就是呃，我们都很知道那个约翰威廉姆斯有一个超人的主题，呃，他是
0: 也是解构了约翰约翰威廉姆斯。的那个主题来，对，他
1: 是挑就挑了几个五个主音，噔噔噔噔。要,要你可以先把超人主题这、哦、这，就是
0: 威约翰威廉等等威廉姆斯那个是，就他用的是这个
1: ，对，没错，对，变成了
0: ，变成这样子。
1: 对他其实是用了，就是他这一个主要的一个音色，对，就是在第三部这样一个是也体现的非常明显，就最最主要就是他把前头一部、头两部的一个主题这样子的结构之后，用到了第三部的一些这样场景配乐里面，嗯、其实就可以。来代表就是像我传统的电影乐写法那样子的一些人物主题、事件主题这样子的一些做法。嗯
0: ，哎，说到解构这个东西，还有一个好玩的一个小彩蛋，那个空腹空腹 fighting 那首歌、嗯，它里头不是有个呃哼哈的一个合唱吗？对，那个哼哈用在了一开始他们去点餐的那一段，他跳上云里头把那个云的龙的脑袋切掉了，那个空腹 fighting 那句哼哈在那里出来了一下。<笑><笑><笑>这个是个很冷的发现，请请忽略我。完了完了，说回《Go to Fighting》那首歌啊、嗯，在结尾就是一群猪大婶啊、牛大婶啊、兔大婶啊，在广场跳广场舞的时候啊，就那首歌就出来了。然后不知道有没有人发现那个合唱的歌词是中
1: 文的呢？对我当时很好奇，但是我感觉他发音好像不是很标准，感觉是。不知道是不是西方的乐队合唱团在唱？我觉
2: 得他是就是上海的一个合唱
1: 团，罗西罗西罗西音乐工作室合唱团，上海罗西音乐工
2: 作室对、就是、对对、就是、对。这个就是如果看大家看的是国语配音的话，其是，不要觉得这个就是呃只有国语配音里面就是才是这样，是它就是所有版本的就是。
1: 上映版本都会有这样子
2: 。他的这个这一段音乐都是用的是这样的一个中文的合唱
1: 。对我，我顾我我,我 Google 了一下，好像并没有找到这个合唱段的资料。对，可能是临时拼凑啊，或者是一些、啊，有可能啊这样子的一些组织。所以说，我们可以从在这部第三部《选毛》里面能够听到更多的一些。中国的元素在里面，也包括，呃，我身边的些朋友也参与到，呃，第三部的一些音乐创作，嗯、呃，包括的民乐的一些采样啊之类的在里面。对，就
2: 是那一段那个跳舞的那一段
1: 。对，哦、那一段那舞。对，那那个叫那。那一
2: 段就是他就是《m i m Ribbon Dance》，就是这这一段呢，就是。Long b u f 和那个王宗贤、王忠贤,贤一起合作的，对
0: ，觉得 Long b u f 应该写的就是前面那一段父子的那段蒙太奇，嗯，然后后面一整段跳舞的话，应该就是
1: 王先生写的。其实王先生很早就跟寂寞有过合作，我记得当时他在
2: 九十年代的时候和寂寞有合作，就是给他。跟跟寂给寂寞就是一些呃做做这个呃助手，然后帮助完成了一部那个纪录片一个纪录片
1: ，对，关于二战的一个纪录片，叫《One》二战那个《One for Day》还是是是？对，就好
2: 像如果我没有记错的话，就是还是一个有关这个犹太人大屠杀的这样一个。
1: 嗯，没错，那部唱片好像那那部配乐好像就发了一张《uh, For Your Consideration》的一个版本。
0: 对对对。对那、嗯、说到才女的中国人的话，当然有大家大家知道的朗朗啊，然后其实还有、嗯、王健，呃、王健对拉大提琴的王健，大提琴家里头最最明显的一段，他的 solo 应该就是妈妈送阿宝走那一段，嗯
3: ，
0: 那段真的拉的
1: 催人泪下。其实，朗朗的音乐成演奏成分在整个正片的配乐里面表现好像很难听到。其实更多对，其实更多的就是对,对，呃，片尾就是字幕出来的，开篇就是才是才能很正儿八经的听到他弹奏的一个钢琴的独奏。对，没错。其实我感觉还是个人，就是说，可能他们参与还是商业化的成分会重一些
0: 。我觉得就是就那段东西，随便考个五级的学生都能谈成那个水平。<笑><笑>对，然后除了朗朗，而且
2: ,而且朗朗他毕竟就是也是和西波也算是呃关系不错嘛，他们之前在格莱美也有 BG, 格莱美那个
0: Happy， 对还有对、啊 World、那个 Happy 的那个、Fade. 改
2: 编，对啊。当时是飞总唱歌，朗朗弹琴，然后寂寞弹,寂寞弹吉他，对。然后整个当时整个的那个、A、Happy 把他的做的这样的一个改编的编曲也是寂寞和那个他的工作室的人完成
1: 。然后完了，其实合唱,合唱、哦、我刚
2: 刚好像查了一下，那个我刚好像查了一下，第一部其实也是在 Air Studio
1: 。不不不，我第一部有一部分是在绿洲。在北京的绿洲录音棚，当时那个 Jeff Rona 就是也是寂寞旗下的一个作曲家，叫 Jeff Rona 的，他也写过，呃，他他也来过，就是专门来指导呃录音。我记得当时也是一个朋友单独给我发过他来录那录音的一些偷拍照片
0: ，赶紧分享
1: 。这个我记得我剖到了知乎上吧，知乎上有一个。为什么 Hans z i m m e 能写出如此纯正中国风的音乐这样一个问题里面，你如果有兴趣，的话可以看得过去了吗？看得过去啊，为什么看不过去
3: ？<笑>
1: 但其实我的就是这个问题哈，之前上面也有很多人也答得很怎么说呢？我呃全面了，就是说《功夫熊猫》的音乐并不是纯粹意义上的中中国的音乐，而是指比较。呃，表面化的一点中国风的一些西方的音乐，其实它呃除了大概的一些写作方式还是西方的，然后只是使用了一些比较中国传统的一些乐器和一些典型的一些作曲的一个呃，就是中国式作曲的方法在里面，所以听起来可能比较中国风，但是相对于是比较流行化或者比较浅显的一种中国风在里面，并不能是一种呃怎么说，并不是一种。正统的中国音乐，其实这怎么说呢？这也是我个人认为哈，呃，在西式、西方、西洋音乐引领电影配乐的一个潮流里面，其实这是，呃，可以说说是中国化音乐的一种发展的一个方向。我个人是这么认为的哈，就是说，因为怎么说呢？毕竟中国传统音乐，包括民间音乐，在电影配乐上的一个。呃，使用局限性比较大，不可能所有人都接到、呃、像赵季平那样子九十年代一些、呃、民间民族题材的那种作曲，就是那种呃题材在里面，
2: 非常本土特色的
1: 。对，其实现在更多的中国的电影的发展倒是抛开了这样，倒是更多抛开了这样一种元素，可能是比较现代流行的元素，甚至可能更为好莱坞叙事方法的一种。叙事化的写作在里面，对，其实这是一，我个人认为是一种方向对，就是方向
2: ，就包括最典型，就是你可以看一下，就是就是去年暑假啊，这个号号称是国内的票房总票房冠军的这个《捉妖记》嘛，包括他的这个故事啊，包括他的这个制作，就是导演都是呃，对。典型的这种好莱坞，尤其是梦工厂的这样的一个，呃，一个一脉相承的这样这样的一个套路下来。而且如果有听，就是注意这个听这个《捉妖记》配乐的人，就是说如果有稍微有注意的话呢，你就可以很明显的发现，它是在走的就是《国夫熊猫》的这样一个套
1: 路，包括好莱坞那种百老汇歌舞片的一些元素在里面。对对对，对当时记得《捉妖记》在北美上映的时候，专门在由米兰发行了一张原声带。
0: 对，高张高士张
1: ，对，也是一个香港的一个配乐师，也是从舞台剧起步，然后逐渐的开始向电影配乐的这样一个呃方向去发展。其实我也是，我们也更希望能够听到或者看到一些优秀的华语电影音乐，能够发行原声带，能够怎么说？从这一部分，从这一块来，呃。弥补一下我们国内市场的一个空缺，当然了，除非是你音乐写的非常好啊，不然的话，可能市场或者是受众面还是会比较呃少一点。啊、呃，其实说到这里呢，我们也很欣喜的能够在呃最近几年上映的一些国华语片中听到一些呃欧洲或者是好莱坞一线作曲师的一个作品，啊、呃，尤其是前两年的那个。大闹天宫，但是他使用的是，<笑>但是他使用的是好莱坞一线配乐师 Christopher Young 来创作配乐。他在当时也写过很多的作品。对
2: ,对 Christopher Young 呢，他就是在好莱坞就是以他的恐怖片配乐闻名，就是包括他的作品，就包括这个八十年代让他名声大噪的这个养鬼吃人 Hellraiser， 在。再一个呢，近几年比较出名的就是他和这个恐怖片的这个导演山姆雷米，就是老版蜘蛛侠三部曲的导演，呃，这个的合作，包括他写的蜘蛛侠的第三部，包括这个零九年跟山姆雷米合作的那一部恐怖片叫做《堕入地狱》，都是非常不错的作品
1: 。他也算是一个惊悚片专业户吧，主要来写惊悚片作品，呃。
2: 一四年的那部《大闹天宫》，可能就是说国内大概评价呢就并不是很好，呃，但是呢，他的这个配乐呢，这个墙里开花墙外香，在这个北美的呃配乐爱好者的这个呃这个这个、这个、群体中，你、呃、们，那却却就是说产就是这样都是获得了一致的好的。跟非常好的这个评价，就是还是拿到了这个当年的这个国际配乐评论家协会的最佳动作片配乐奖
1: 、哎。是，并且在呃今年年初，就是一月份的时候，发行了《大闹天宫》的原声带哈，是 Intrada 公司发行的限量版、嗯
2: 。然后，然后在今年马上就是春节要上映的这个。三打,三打白骨精呢，也是他回，就是回归配乐，所以
1: ，所以我们影月制就是这个
2: 吧
1: 。对，所以我们影月制在前两天特别委派我们 Frank 同学到 Christopher Young 的工作室去采访了他，并且呢，针对。并且针对《三大白骨精》这部配乐，包括之前的那部《大闹天宫》，做了一个独家的专访。我们可以从他的采访中得知，啊，可能第二部的音乐比第一部的音乐更为优秀，并且更具中国化的一个特点。我不知道 Frank 有没有什么料能够透露一点点给大家。
2: 这个大家就是还是等着我们把这个采访内容整理出来嘛，就是可能尽尽我们这两天尽快就把它发出来，就不用吊大家的胃口了
1: 。那对，我们也会在。也
2: 许，然后呢，就是有一个小小的消息呢，就是呃，根据作曲家本人的确认，就是说，呃，这一次不会再让大家等两年才能听到他的这个原声碟，就是在未来的。两三个月呢，同样是 Intrada 公司就会发行《三大白骨精》的这样一个配乐，所以呃，大家如果对 Christopher 非常,非常喜欢或者觉得他对他的这个音乐很有信心的话呢，就是还是可以去关注一下这部影片的
1: 。那么他们的采访也也会在电影上映的一到两天内，我们会在我们的公众号上面啊刊出。其中不仅有对音乐本身的一个访谈，还有包括音乐制作上，我相信对，呃，包括很多作曲，就是业内的一些人士，无论是呃电影音乐啊，还是电影产业、啊、这块的人士，都会有一定的，可能会得到一定的一个帮助吧。那么这期影乐日呢，也是我们在羊年它的最后一期，呃 Frank 虽然身在北美哈，但是也有一颗中国心。然后我们的脑残粉孙兴凯现在也在国内，正在享受春节的假期。那么我们三个人也是借此机会哈、啊，能给大家拜一个年，希望大家在猴年的新来的猴年猴年里啊，呃，万事如意，新春大吉，然后能够听到对。Frank， 又又没少啊！祝福你
2: 、呃，猴年猴赛愉快
1: ，猴赛雷！<笑><賽>雷<笑>好，然后并且能够听到更多的优秀的，不管是华语还是呃好莱坞、欧洲这块的电影配乐好，那么我们今天的震荡波也到这里了，我们也希望在不久的几周内能够。跟大家再次见面，来为大家介绍新的电影片种。那么就先这样吧，各位再见
3: 。再见。再见 so Got you on, embrace the wind. We'll ride along. You're perfect when you're who you are. La 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 la. I believe, true is the only way. I'm、so high.